0: Spotify, Home Radio Podcast. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra casa Home Radio. Sean ustedes bienvenidos a su programa de radio en línea La Quinta Estrella. Es un honor para mí que ustedes estén aquí. Me presento, soy Silvia Briones Navarrete, conductora titular de este programa, y los acompañaré en este camino tan mágico y tan especial que ofrece la radio. Algunas personas nos escuchan y otros están viendo la transmisión que está en vivo. Nuestro programa está de 7 a 7:30 de la noche y estamos en www.homradio.com.mx. Los teléfonos en cabina son 2222-494602 y el WhatsApp es 2222-066120. Si tienen alguna duda de los temas que estamos tocando y del camino que estamos recorriendo, con todo gusto me pueden escribir a quintaestrellaradio@gmail.com arroba gmail .com. todo con minúsculas para que pueda llegar y yo con todo gusto les voy a contestar que esta media hora que caminamos juntos sea de mucha luz para todos, pues bueno en el programa pasado revisamos el programa familia todo lo que es el concepto y hemos ido trabajando poco a poco en este tema porque nos vamos acercando y nos vamos acercando a temas y a situaciones tan especiales que era necesario que diéramos un repaso a lo que es la parte central de nuestro árbol genealógico. Y ahora, como el, el título del, del programa este, lo dice, vamos a hablar de los descendientes. Esos eh, seres que vienen después de que dos seres se unen y, bueno, comienza... Eh, todo lo que es la parte de la familia, ¿no? Porque, pues, aunque esté el papá y la mamá, bueno, pues, están... Ellos no se vuelven papá y no se vuelven mamá, como lo habíamos visto en el programa pasado, sino están los hijos. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar justo de esos hijos que cuando empiezan a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, son los hermanos. Entonces, vamos a explorar sobre esta información y la actividad que van a tener para ir avanzando va a ser que pongan, ahora van a poner los datos de los hijos que tu, que tuvieron sus papás en un sentido este en horizontal y en el orden en el que fueron naciendo. Vas a poner el nombre completo de cada uno de tus hermanos y les vas a poner su fecha de nacimiento y la fecha de concepción. Porque vamos a ir ampliando el mapa. Estos datos van a ser como los datos básicos de lo que vas a enlazar y vas a ir tomando pistas de que a veces con esta información vas a entender qué es lo que estás viviendo tú también. Entonces recuerden, es poner debajo de los papás todos los hijos que tuvieron en el orden en el que fueron naciendo con su nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de concepción. La fecha de concepción es tomas el día del nacimiento y le sumas tres meses. Y entonces pones la fecha de nacimiento y abajo pones la fecha de concepción. Algunas veces, para algunas revisiones sí se necesita, por ejemplo, el santo. Y como venimos de unas familias eh, muy tradicionales todavía, el santo también tiene un profundo significado en nuestras vidas. Entonces, teniendo esta información, vamos a checar a ver, qué es lo que te resuena de lo que hoy vamos a ver... ...y lo puedes ir anotando para ir juntando tu banco de información. Entonces, ahora eh, vamos a ver eh, que todos estos datos acumulados... ...nos van a servir, pues, obviamente para encontrar más pistas... ...de todo, de todo el panorama que vamos a revisar en programas más adelante. Y luego también, por ejemplo... Eh, nos, nuestros papás pueden tener hermanos y ellos, a su vez, tienen sus hijos y van a ser nuestros primos, ¿no? Pero todavía no nos vamos a brincar para allá. Primero vamos a aprender con la parte básica, que es nuestro árbol principal, y una vez que ya entiendas esta parte, te vas a poder ir brincando a los demás árboles para que son, bueno, obviamente, como decíamos, ¿no? De los hijos de los hermanos o hermanas de tu papá, de tu mamá, que hicieron matrimonio y que tuvieron hijos. Entonces, van a estar tus primos, van a estar los sobrinos, van a estar más adelante nuestros hijos. Pero como se vuelve a replicar, con esto, tú ya lo vas a poder hacer también cuando se trata de tus hijos. Luego, todos ellos también serán parte importante de esta revisión, ya que podemos obtener datos de lo que vamos como percibiendo de nuestros abuelos y vamos a poder comparar esa generación con nuestra generación aunque nos vayamos brincando en cierta forma a nuestro papá y a nuestra mamá pero a final de cuentas son el conducto y también se van a asombrar de lo que van a encontrar en los sobrinos en lo que van a encontrar entre tus abuelos y por ejemplo cuando puedes ver hacia lo que son sus nietos no aunque sean tus primos, y estás como espectador. Luego, cuando venimos al mundo, llegamos en un momento determinado del clan familiar. La vida no comienza con nosotros, sino que ya hay una historia en la familia. Entonces, miramos la vida a partir de nuestro nacimiento. O sea, nosotros creemos de que, ah, claro, nací y entonces... Cuando yo nací, cuando yo ¿qué? cuando yo cumplí años, cuando fue mi festejo, cuando mis tres años. Y en realidad, bueno, es nuestro propio parámetro. Pero la vida, la vida, la historia de nuestro clan ya estaba escrita, ya estaba, ya había, ya había muchas anécdotas que contar. Entonces, y miramos la vida a partir justo, como lo comentaba, de nuestro nacimiento. Y es adecuado que, aunque yo estoy percibiendo esos datos, también pueda percibir. ¿Qué fenómenos, qué situaciones o qué hubo cuando nacieron mis hermanos? ¿Qué acontecimientos y de repente pasó algo, que si salió en las noticias, si cosas o fuertes y a lo mejor no tan fuertes cuando fueron naciendo mis hermanos, tanto los grandes como los chicos? Entonces, por eso, por eso les decía, es importante que los anoten en el árbol con sus fechas de nacimiento. Porque, por ejemplo, los que nacieron en el 68, ¿no? Se van a acordar de algunos eventos que son repetitivos y repetitivos. Y eso influye a veces hasta su nombre, porque ¿cuántas personas o cuántas mujeres se llaman Olimpia justo en 1968, no? Entonces, eh, pues obvio, todos todos nacimos en años diferentes, y es importantísimo dentro de los hermanos que cada quien ocupe su lugar. Con los hermanos aprendemos muchas cosas de la vida. Y se han de acordar de anécdotas de pronto chuscas y de pronto que solamente hacemos con los hermanos y que hacemos sobre todo cuando estamos muy chiquitos. Compartimos a nuestro papá y a nuestra mamá con nuestros hermanos eh, cuando hablamos de esta línea conservadora y esta línea conservadora se han de preguntar, bueno, ¿por qué le enfatiza tanto? Porque después de ir en un planteamiento central nos vamos a poder ir a los extremos y encontrar las diferencias. Entonces, eh, cada quien tiene un lugar y ese lugar obviamente también le da características. Con ellos jugamos, con ellos peleamos, con ellos aprendemos a experimentar la vida dentro de la familia. Y esa vida que está dentro de casa y con estos seres, pues bueno, ya tienes ahí una pauta y cuando sales de casa, pues ya vas un poco entrenadito. Luego, el lugar que cada quien ocupa nos va definiendo tenemos roles que se ven con mucha claridad, si crecemos y salimos de casa a lo mejor no se nota tanto, pero cuando regresamos a casa a alguna reunión o algún evento, sí se nota, porque en cuanto traspasamos la puerta de casa, bueno luego, luego aquí yo soy el mayor, yo aquí soy el chiquito, pues claro, el de en medio y, y existen tres lugares importantes que se van replicando mientras más hermanos tenemos así que nos vamos a ir a un comercial y cuando regresemos vamos a checar esos, esos lugares y vamos a ver qué tanto los estamos viviendo así que ahorita nos vemos Spotify. Home Radio Podcast. Home Radio Puebla. Contacto. 22 494602. 02. WhatsApp 22 22 20. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, si tienen alguna duda, porque cada vez se van haciendo más complejos los temas, pueden escribir a quintaestrellaradio.com, todo con minúsculas. Pues bueno, retomando el tema de los hermanos, se vuelve muy importante como conocer qué número de hermano eres y ubicarte bien, ¿no? Tanto los vivos como los muertos. O sea, por ejemplo... Nace un hermano, luego nace otro bebé, se muere y entonces luego nace otro hermano y luego nace, por ejemplo, unas gemelas y luego nace otro hermano. Entonces, te vas ubicando con todos, tanto los vivos como los muertos, en el momento en el que fueron, en esa línea cronológica. El hermano mayor siempre tiene unas características muy especiales. El primer, primer hijo de, de esa pareja que es como más este propio, más serio, y es el que es el ordenado, el que siempre está como muy atento, el más consciente, en el que algunas cosas, o yo diría muchas no son negociables, el que es más conservador, el que le gusta como papá y mamá dice que esto se hace y entonces esto se hace, ¿no? Y entonces ese hermano, bueno, pregúntate si tú eres el mayor, realmente el mayor, y si coinciden esas características. Luego viene el segundo hermano que obviamente tiene que estar vivo para que pueda experimentarlo y se encuentra como en una parte del mediador, el que negocia, el que siempre está con su hermano el grande y su hermano el que sigue, su hermano el grande y el que sigue, ¿no? Entonces a veces, ay, es que yo quiero ir con los dos a la calle y el grande dice, ah, no, porque tu hermano fulano es bien loco. Y el tercer hermano te dice, ay, no, porque es bien aguado y entonces no quiere, no se anima, no se avienta. Justo son las características de cada uno de los hermanos, lo que a veces no permite o sí se permite esa cohesión que genera el hermano 2 Luego el hermano 3 que es el raro de la familia, el que siempre está ahí como de vamos a aventarnos y vamos a hacer y qué tal si descubrimos y qué tal si hacemos, pues obviamente sorprende mucho. Y luego el hermano 4 vuelve a repetir el rol del hermano uno y el hermano 5 del hermano 2 obvio las familias anteriores tenían muchísimos hijos y ahora el promedio es más o menos de dos, de dos hijos y entonces se quedan en esos dos roles y el seg seguramente el segundo debe tener amiguitos que jalan al primero ¿no? y a ver si se deja y a ver si no se deja luego ¿qué tal cuando vienen gemelos a la familia? o sea Ahí hay una, un estudio especial y un análisis especial porque uno de los gemelos es un poco más racional y el otro es un poquito más emocional, pero aún así el que nace primero eh, también tiene su lugar y el que nace segundo también tiene un lugar así, pero a final de cuentas es un estudio especial porque los gemelos en verdad son como si fueran uno solo y es un tema digno de revisarse aparte. Luego, por eso es importante mirar cuál es la función de cada hermano y respetarlo, porque, por ejemplo, si el segundo siempre está uniendo, por más que quieras llevarlo a otro tipo de dinámica, no se va a poder, porque eso ya lo traen, es su naturaleza. Luego, cuando tienes muchos hermanos, pues obviamente estamos ahí como que un poquito compitiendo de que, mamá, ¿verdad que me quieres más a mí? ¿Verdad, mamá, que no, que más a mí? Y es... Una dinámica por el amor de los papás, sobre todo cuando empezamos a crecer, cuando estamos muy chiquititos, no, no se ve tanto. Y cuando vamos naciendo, también otra cosa que influye en el grupo de los hermanos es que si te toca varón o si eres mujer, ¿no? entonces Muchas veces eh, el hecho de que haya hombre, luego mujer y luego hombre, bueno, pues estás en medio de energía masculina, a que eres hombre y estás en medio de dos hermanas, o sea, sí influye esa, esa dinámica. Luego, eh, mientras más hijos se van teniendo, pues ya sabes, al primero la situación es más estricta y conforme los papás se van volviendo un poco más papás maduros... Pues se va relajando la situación, te va, te das cuenta que si creías que con el primer bebé se iba a romper, era de cristal, pues ya con el cuarto te das cuenta que no le pasa nada. Entonces empiezas a ser más confiado, más observador, te das cuenta que puede jugar, que se puede agachar, que puede hacer esto. No es que un concepto de pues no me interesa o ya va siendo menos importante, es que ya no te estás estresando en el mismo nivel que cuando te estrenas como padre y como madre. Decía en el programa anterior, cuando revisamos un poquito que se encuentra la mamá por primera vez con su bebé y el papá con su bebé, ese primer día del nacimiento en el que se quedan totalmente asombrados por el milagro de la vida. Es justo esa única primera vez en donde sientes que tienes que responder a mil cosas y cuando vuelve a nacer tu bebé ya... Un segundo bebé, por ejemplo, lo disfrutas de otra manera. Ya no es estrés, es disfrute. Y un tercero, pues bueno, con mayor razón, ¿no? Es un gran disfrute. Así lo vas llevando, lo vas llevando de una forma más suave. Todos los hermanos cuentan, todos, todos, todos. Y eh, nosotros vamos caminando y vamos con ellos día tras día y jugamos y hacemos barbaridades y media luego cuando somos muchos hermanos y hacemos casas de campañas con las cobijas y ponen el pan de dulce en el centro de la mesa y el primero que eh, 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 con la lengua y ahí aparta su pan o te estás peleando y esperas a que se distraiga el hermano para robarle un poco de su bocado o se hacen maldades o son esas experiencias tan padres que las vives solamente con tus hermanos, el que estás ...de cómplice con tu hermano... ...a ver a qué horas llegan los reyes magos... ...y tú espíale, yo duermo... ...pero tú le espías y luego al revés... ...o el que le quitas... ...o por ejemplo vas y esculcas el closet ...tomas algo de tu hermano porque te queda... ...y te lo pones y al rato ¡Mamá! Ya saben, ¿no? Ese grito... ...que cuando ya eres adulto... ...y lo compartes y, y lo viven... ...pues bueno, qué parte tan padre... ...y obviamente los otros hermanos... ...son por ejemplo tus primos hermanos... ...y cuando haces alianzas con ellos... Eh, en mis recuerdos en mis memorias está que una ocasión nos pusimos a jugar y de plano no sé qué estábamos jugando estábamos muy chiquititos bañamos las paredes de agua o sea hoy que somos todos una quinta estrella y platicamos o sea decimos bueno qué onda o sea qué nivel de juego entonces es muy padre que puedas ir evaluando por qué qué también qué frases decía o ¿Quién de tus hermanos te preocupaba mucho y a quién a lo mejor querías proteger y a quién querías a lo mejor jugar con el más rudo? Porque esas pequeñas características que puedas ir anotando de una forma muy breve también te dirá cómo es que tú te ibas eh, proyectando e ibas impactándote en relación a los demás. Un hijo único tiene a mamá y a papá solo para él. Pero también es importante que a ese hijo único, nosotros como padres los aventemos a la vida. O sea, sí que padre estás con nosotros, te disfrutamos de una forma diferente, pero sabe que mi hijito, órale, también, a determinada edad, ve a la vida. Y a los demás hijos, cuando tenemos muchos hijos, igual. Ahora, les voy a decir algo como papá y como hijos. A los papás, a los hijos, cuando nuestros hijos se acercan a nosotros y nosotros queremos abrazar a nuestro papá o a nuestra mamá, sobre todo mamá, que es la que más se deja en esa parte emocional, que lo hagamos a través de abajo de los hombros y que nosotros como padres los abracemos al nivel hombro-cuello y que nosotros seamos los que damos y ellos son los que reciban. Si yo tengo muchísimas ganas de ir a abrazar a mamá y mi hermano también, lo quiere hacer, hagámoslo en un orden, por así decirlo. Oye, dame chance, yo soy mayor, yo llego, voy, lo abrazo, abrazo a mamá, un rato me retiro, hermano, ve a abrazar a mamá. Entonces, así nos podemos ir apoyando en, en disfrutarlos y en saber que podemos caminar hacia ellos las veces que sean necesarias. Si nosotros, como chicos Queremos, eh, más bien como adultos, queremos recibir como esa parte porque nos da añoranza. Si nuestros padres están vivos, yo les sugiero que se volteen a papá y a mamá a abrazarlos y que no vayamos a tomar ese tipo de dinámica con nuestros hijos, sino que al contrario. Nosotros estemos bien plantados para poderles dar ese cariño, ese abrazo paternal para que ellos lo puedan tomar de nosotros y disfrutarlo. Y nosotros, cuando tengamos esa necesidad todavía, aunque estamos ya adultos, nos podamos voltear hacia ellos y también abrazarlos por abajo de los de lo que son los hombros aquí en esta parte del tronco y permitir que ellos nos abracen en la parte de esta zona y que nos tomen. ¿no? Luego, eh, siempre se menciona que los hijos son diferentes como la, los dedos de nuestra mano. Y efectivamente, porque están naciendo en un momento diferente de la vida. Mamá aquí tenía, por ejemplo, 30, aquí 32, aquí 34. Papá también tenía una edad diferente y su proceso psicológico, espiritual, emocional va a ser diferente y eso hace también que el, su unión tenga algo diferente. Entonces, es muy padre caminar con... Nuestros hermanos, recordar a nuestros hermanos, jugar con nuestros hermanos, preocuparnos por nuestros hermanos. Y eh, existe también esa parte de que el hermano mayor, ¿no? Se siente muy padre decir, no te metas conmigo porque tengo un hermano mayor, sobre todo cuando hacen en la primaria, porque tu hermano mayor te defiende, tu hermano mayor te protege y eso te da una sensación muy bonita. Y cuando vamos creciendo, cuando ya nos volvemos hermanos adultos, la dinámica cambia. Ahí ya es interactuar como en más acuerdos, como en más cooperativo, como en más de oye hermano, yo traigo esto y tú traes esto y bueno, cuando nos vemos? Entonces nuestros hijos, nos toca enlazar a nuestros hijos, eh, a, a los hijos que yo tengo con los hijos que tiene mi hermano y que entonces ese vínculo que yo tengo con ellos también se puede establecer con nuestros hijos, o sea, entre primos. Por eso es que se llaman primos hermanos, porque son justo los hijos de nuestros hermanos y la sangre, el, la parte fuerte de la sangre sigue corriendo todavía muy, muy fuerte. Entonces, los hermanos son una pieza clave en la vida. Con ellos aprendemos muchísimas cosas y lo replicamos en el exterior. Así que dentro de poco, en algunos programas un poquito más adelante, Vamos a checar dónde está esta réplica para que con esta información que ustedes ya anotaron el día de hoy puedan eh, hacer ese comparativo y puedan hacer alguna reflexión y algunos cambios. Si es importante, toda esta información no se la lleven acelerado porque con el simple hecho de anotar algunas cosas, todo su proceso va a empezar a activarse muchísimo. Así que, como les comentaba, si tienen alguna duda, con todo gusto en quintaestrellaradio.com. Y nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un beso. Bye.